0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en este día, este miércoles, día 28 de julio de 2021, ya finalizando este séptimo mes del año 2021. Vamos con la actualidad, con lo que nos ha dejado hasta este momento esta jornada en referencia a la información local. Saludos de José Victoria, comienza Edición Mediodía de Noticias. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco, con los datos proporcionados por el área 8 de salud Mar menor del Servicio de Salud y correspondientes al martes día 27 de julio. El número de casos activos es de 119. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud ENERJU, hay 46 casos. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar, son 25 a los positivos. En Roldán, 30. En básicas, 12 contagiados. En Dolores de Pacheco hay 5 casos y en San Cayetano hay un positivo. Mientras que en el gimnado no se han registrado nuevos casos. El total de nuevos casos es de 6. La altas del día anterior fueron de 12 personas. Y el número de ingresados en el Hospital de los Arcos es de 4 personas. Los niveles de alerta se mantienen en color naranja tanto en el área de salud este correspondiente al centro de salud Eneluc como en el área de salud oeste correspondiente al centro de salud Antonio Cózar.
1: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León asistía a la reunión de seguimiento y coordinación convocada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura en la que junto al resto de representantes de los municipios del área del Mar Menor ha expuesto el plan de gestión de riesgos de inundaciones para el periodo 2022-2027 actualmente en fase de información pública hasta el 22 de septiembre. La Confederación Hidrográfica Segura invertirá un total de 80 millones para realizar actuaciones que minimicen los daños causados por fenómenos de lluvias torrenciales en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor.
2: El presidente de la Confederación Hidrográfica Segura nos reunió en una, en una reunión de seguimiento y coordinación del plan de gestión para las medidas contra las inundaciones en, en la comarca de Cartagena y Mar Menor nos reunimos pues a los municipios de esta comarca pues para exponernos en qué consistía ese plan, un plan que precisamente está ahora en periodo de información pública y al pues, que se pueden presentar alegaciones, sugerencias o alternativas hasta el 22 de septiembre, por lo tanto animamos pues a todos los ciudadanos a que puedan entrar en la web de la Confederación Hidrográfica del Segura, puedan ver ese plan de gestión, puedan ver las medidas que están propuestas y que puedan pues presentar todo aquello que consideren oportuno, si no se explicó ahora mismo cuáles son las medidas, que realmente son todas las sugerencias, todas las eh, aportaciones que le hemos hecho desde los ayuntamientos, que son precisamente las necesidades que hemos recibido de nuestros vecinos. Queremos eh, proteger nuestros pueblos y concretamente el núcleo de Torre Pacheco se va a proteger con un canal en la zona oeste, eh, junto a la carretera del Geminado, para recoger todas las aguas que vienen desde la zona del Geminado y Roldán al núcleo de Torre Pacheco y con ese canal, precisamente, desviarlas hacia la Rambla de la Señora y de ahí a la Rambla de la Señora. Lujón. por lo tanto, estos dos cauces tienen que ser ampliados. También la población de Roldán necesita ser protegida con esas aguas que provienen desde la vereda, por lo que aguas arriba, por la zona de Valdera más o menos, se van a hacer unas obras de, de almacenamiento de agua para poder laminar ese agua y que no llegue con la cantidad y con la velocidad que llegan a Roldán. También en la zona de la maraña se quiere deslindar la rambla de la maraña y actuar también en esa zona y, sobre todo, en la rambla que viene desde Avilese Sucina, es un cauce de aguas que las alteraciones que se han producido en el término municipal de Murcia, pues han desviado los cauces naturales y que ahora pues se está bajando mucha agua junto al Cabezo Gordo, junto al Cruce de las Cantandas, agua que va por la F26, eh, por la cartera básica a los Alcáceres, hacia el municipio vecino. Por lo tanto, también ahí se van a hacer unas obras de desvío de esas aguas y que, la, y que, y que ese cauce pues vuelva a tener eh, digamos, la, el, el curso natural que tenía antes de todas esas alteraciones en el término de Murcia. Por lo tanto, eh, estamos de enhorabuena porque la Confederación Gráfica del Sur va a invertir un total de 80 millones de euros en estas infraestructuras en el periodo entre 2022 y el año 2027 y todas esas obras eh, son beneficiosas para nuestra población son precisamente las necesidades que desde Torrepacheco se le han ido enviando a la confederación y también a otras administraciones pero tenemos que decir que en este caso la confederación gráfica segura sí está respondiendo a las peticiones de los vecinos de Torrepacheco del Ayuntamiento de Torrepacheco y que sí nos está mostrando medidas concretas para eh, presupuestadas y con un plazo para que se puedan llevar a cabo. Noticias,
0: edición mediodía. Nueva jornada de vacunación contra la COVID-19 en el recinto Ferial de IFEPA. En esta ocasión para jóvenes de una franja de edad de 20 a 29 años. Vamos a escuchar seguidamente a Cintia Roca, la enfermera de salud pública del Servicio Murciano de Salud, a hablar de esta jornada de vacunación que finalizaba a las 2 de la tarde y que registraría una presencia de unas 2.000 personas a lo largo de este periodo de vacunación, desde esta mañana hasta el cierre del horario de vacunación. Se ha puesto la primera dosis de la vacuna Pfizer y la segunda dosis será el próximo 18 de agosto. Escuchamos a Cintia Roca. Una nueva jornada con pacientes más jóvenes.
3: Sí, bueno, hoy tenemos a los a lo más importantes, ¿no?
0: Digamos los que la franja que se supone que está promoviendo ese número de contagios, ese incremento de contagios en la región.
3: Exactamente. Hoy tenemos aquí en Torre Pacheco la franja de edad de 20 a 29 años y nada.
0: Eh, la vacuna que se le está, se le va a suministrar o se le está suministrando.
3: Hoy es Pfizer. La primera
0: dosis. La primera dosis. Y la segunda dosis.
3: La segunda dosis la, pone, la ponemos en los 21 días próximos, que será el 18 de agosto.
0: ...y próxima jornada de vacunación...
3: ...la próxima jornada de vacunación para bajar el tramo de edad... ...será la segunda semana de agosto próximamente... ...más o menos, tiene que ser la segunda o así... ...no es que todavía no puedo dar muchas fechas...
0: ...y en cuanto a las preguntas que se suele hacer a los jóvenes... Eh, ...en cuanto a patologías incompatibles... ...es igual que al resto de edades...
3: ...exactamente claro, es igual que a la población restante... ...tener alguna patología, bueno pues tenemos a disposición aquí un médico... Se le comenta la patología que puede tener y nada, igual que cualquier otra persona.
0: Por su parte, la concejal de sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, nos ha hablado de esta jornada de vacunación, de esa franja de edad de 20 a 29 años que tantos contagios está teniendo en estos momentos en la región de Murcia y también en el resto de España.
4: Sí, seguimos vacunando aquí en el recinto ICEPA. Eh, en esta ocasión la deseada franja de 20-29 eh, se ha empezado a vacunar, quedará un segundo día porque son muchos los pachequeros en esa franja de edad, pero estamos muy contentos por, por, la, por, por continuar, por avanzar en la vacunación, porque también lo, lo, se está hablando mucho de esta franja de edad, también somos conscientes de que los jóvenes de entre 20 y 29 tenían muchas ganas de vacunarse, de vacunarse nos, nos preguntamos juntamos constantemente Es más, las vacunas han durado muy poquito tiempo porque, porque eso, existe en Pacheco, pues como en todo sitio en realidad, la, la gana y el deseo de, de vacunarnos y, y volver a la, a la deseada normalidad.
0: ¿Cómo está la situación en Torre Pacheco actualmente?
4: Pues aún siendo todavía elevada con respecto a otros a otro momentos de, de la pandemia, vamos bajando poquito a poquito, vamos a intentar bajar esa incidencia y, y bueno, los números parece, parece que poco a poco van mejorando.
0: Es importante que estos jóvenes, a pesar de estar ya vacunados, sigan manteniendo esa responsabilidad.
4: Claro, todos sabemos que, que hay una pauta de vacunación. Hoy están recibiendo la primera dosis, el día 18 recibirá la segunda y pasada ese día 18 tienes que esperar unos días para alcanzar la inmunidad plena. Es cierto que esta vacuna ya los protege, pero tienes que seguir eh, cuidándose, tienes que seguir manteniendo las distancias, tienes que seguir pues, respetando todas las normas con respecto a la pandemia, ya que, como todos sabemos, esta vacuna puede hacer que, que, que los síntomas, si tenemos la enfermedad, sean, sean menos dañinos, pero al final no nos evita que nos podamos contagiar.
0: Ahora escuchamos a Raúl Lledó, el concejal de Cultura, que actúa de coordinador en estas jornadas de vacunación en el recinto ferial de IFEPA. Raúl Lledó eh, actúa como coordinador en esta jornada y en que lleva también el resto de coordinación en otras jornadas de vacunación, hay una movilización también importante de, de protección civil y también de funcionarios del Ayuntamiento.
5: Así es, dentro de estas jornadas masivas que estamos teniendo en el recinto eh, ferial y FEPA, pues hay un amplio trabajo de, de, detrás en el que participan eh, no solamente policía, protección civil, el personal sanitario del centro eh, el 061, eh, es muy importante también la labor que están haciendo los funcionarios de esta casa, los funcionarios municipales y de protección civil, los voluntarios de protección civil, que eh, .en cada momento están ayudando a la organización de, de, de cada jornada de vacunación. .para que eh, sea lo más ameno posible, sea lo más rápida posible. .y que cada uno de aquellos de los pachequeros que nos vienen a, a, a vacunarse en cada una de las jornadas. .pues puedan eh, llevarse la mejor impresión. .y que se les sea lo más rápido posible. .para que. Eh, ...puedan continuar con, el, con, su, con su día a día... ...es un, una labor que se, que se está toda medida, todo controlado... ...todos sabemos, todos contamos con la misma información... ...desde el tipo de vacuna que es, la persona la franja de edad para la que es recomendable... ...es un trabajo que están haciendo y desde aquí pues quiero aprovechar... ...para felicitarles a todos ellos por el, por el desarrollo... ...de cada una de las jornadas de, de vacunación para que Torre Pacheco... ...sea un ejemplo de vacunación en la región de Murcia".
0: Por último, escuchamos a Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, hablar de la situación en la que se encuentra el municipio de Torre Pacheco con respecto al COVID-19.
2: Pues ahora mismo la situación COVID, estamos en plena quinta ola de esta pandemia, una situación que es similar en el municipio de Torre Pacheco al resto de municipios, ya no solo de la región de Murcia, sino, sino de España. Ahora mismo en Torre Pacheco tenemos 115 casos activos, llevamos pues un mes con, con bueno, pues que todos los días pues solemos tener eh, 10 o 15 nuevos contagiados, pero que se van compensando también con la las altas médicas que se van produciendo. Sobre todo se están produciendo los contagios, esta transmisión masiva se está produciendo sobre todo en gente joven, gente que está sin vacunar todavía y por ello una vez más desde el Ayuntamiento que pues, hacemos esa llamada a la responsabilidad de todos, ya no solo de los jóvenes sino también de las familias pues para que la transmisión sea lo menos posible. Hay unas medidas conocidas por todos, unas distancias, el uso de la mascarilla, eh, el aforo, eh, todo eso es conocido por todos y, y, y queremos, y queremos y además siempre lo hemos dicho, nos eh, estamos muy orgullosos de Torre Pacheco porque ha cumplido todas esas medidas desde el principio de la pandemia, pero ahora, si cabe más, tenemos que incidir, pues que, que bueno, que, que, que entre todos podamos atajar esta quinta ola. La mejor forma de garantizarnos eh, el que podamos salir lo antes posible de esto es la vacunación. Hoy, precisamente, aquí en IFEBA se está ya vacunando esa franja de 20-29 y, como siempre, pues solicitamos a la Consejería de Salud que lo antes posible, pues se vaya bajando la franja de edad. Conforme se vaya vacunando, pues iremos teniendo mayores garantías en cuanto a la transmisión del COVID, pero eso no quita que todos tengamos que seguir manteniendo la precaución, la cautela y la prudencia que llevamos haciendo durante este año y medio de pandemia.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos el cultivo de microalgas en San Javier. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, acompañaba ayer al consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo... ...en una visita a una finca de producción de microalgas ubicada en el paraje de Torre Octavio, en San Javier cuya comercialización se realiza en los sectores alimentario, farmacéutico o cosmético. El alcalde destacaba la innovación que demuestran los emprendedores en el municipio adaptándose a lo que reclama el mercado y felicitó a sus impulsores por la puesta en marcha de esta producción sostenible y de cero emisiones. El Ayuntamiento de Torrepacheco va a celebrar su pleno ordinario del mes de julio. Este jueves, día 29 de julio, lo harán a partir de las 19 horas, pleno que será retransmitido, como es habitual, por Radio Torpacheco en directo. Vamos a comenzar con la valoración que hacen los portavoces políticos acerca del orden del día de esta sesión plenaria. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
6: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torpacheco que nos están escuchando y desde aquí invitarles a que escuchen en directo desde este de esta radio el día 29 de julio este jueves a las 7 de la tarde el pleno ordinario que se va a celebrar de este mes eh, costa de 13 puntos eh, la primera propuesta es una propuesta conjunta para la denominación del parque municipal la loma como parque francisco garcía paco el tejero es un es una moción que llevamos todos los grupos eh, en reconocimiento a, a la labor y, y la dedicación y lo que se ha aportado eh, para nuestro municipio. Y es un honor siempre eh, recordar y, y hacer valer la historia de los, que, de los nuestros, de los que han sido nuestros, nuestros vecinos y han aportado para el crecimiento de Torre Pacheco. Eh, como propuesta particular, eh, yo llevo una moción para estar a la construcción de una glorieta en la intersección de la carretera RMF 14 y la avenida de los Martínez en la pedanía del Jimenado. Eh, de todos es conocido el tráfico que hay en esa carretera, la carretera de Torrepacheco al Jimenado y el peligro que supone, y hemos habido hace poco también accidentes y, y, bueno, y la velocidad que se coge. Y bueno, Es una reclamación que hacen todos los vecinos y la presento a pleno para... ...para que sea aprobada y, y se proceda a la realización de, de una rotonda... En, ...en la intersección con la avenida de los Martínez... ...y bueno, esto ayudaría a reducir esa velocidad... ...y también a, a los vehículos que tienen que incorporarse a la vía principal. Como demás mociones... ...el concejal de Hacienda lleva una modificación presupuestaria... ...en la que... Eh, hace, quiere hacer un suplemento de crédito a cargo del remanente que tenemos en tesorería. Todo esto se discutirá en pleno y bueno por parte de los grupos de la oposición hay una moción para, para impulsar la bajada de la electricidad y también hay por parte del grupo VOS un, una moción para que se arregle la carretera eh, la antigua RMF 12, la avenida de Balsicas, en Loferro. Y nada, y nada más, invitarles a que escuchen el pleno y, y desearles pues eh, todo lo mejor y que lleven mucho cuidado en esta ola que estamos pasando y más en nuestro pueblo.
0: Ahora es el turno de escuchar la valoración de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Vás Bernal.
7: En primer lugar, saludar a los oyentes de la radio local en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular y eh, de anunciarles que mañana, en el Pleno Ordinario del jueves, a partir de las 7 de la tarde, nuestro partido, nuestro grupo municipal, va a llevar una moción para instar al Gobierno de la Nación a que eh, haga la gestión política necesaria para rebajar el coste del suministro de la energía eléctrica. Estamos llegando a récord históricos en el precio de la energía eléctrica, en el precio de la luz, y es algo que las economías domésticas están sufriendo y también los autónomos y empresas. Es un, un suministro esencial eh, que al igual que otros eh, bueno, pues hay que controlar desde el gobierno de la nación. Récord históricos en esta facturación y aunque se ha anunciado y se una rebaja en el precio del IVA, es una rebaja provisional que no compensa el importante aumento del precio que estamos pagando por un suministro esencial. Eh, ya llevamos en otra ocasión una moción de estas características en este mismo año, pero creemos que eh, la situación y el alto coste que estamos pagando por, por la luz merecen traer una moción de este tipo, porque es algo que afecta a todos los españoles y a todos los pachequeros, por supuesto. También llevamos un ruego, nos hacemos eco de una petición que nos hacen los dueños de los puestos del mercado de los sábados, del mercado semanal, eh, que quieren volver a su ubicación original y se muestran en contra de eh, instalarse en el radar, como parece ser la intención del equipo de gobierno, Partido Independiente y Partido Socialista, que anunció en un pleno, en el pleno pasado, el mes de marzo, a raíz de una moción que llevó un grupo municipal de la oposición ...en relación a que debía volver el mercado a ubicarse en un lugar adecuado. Eh, puesto que, eh, por supuesto, el recinto ferial antes o después... ...volvería a su actividad habitual de ferias y tendrían que salir del parking. Es entonces cuando tuvimos conocimiento de las intenciones del equipo de gobierno y eh, bueno eh, se han puesto, eh, los mercaderes los titulares de los puestos se han, puesto, eh, se han puesto en contacto con este grupo municipal, nos hacemos eco de sus reivindicaciones, aportamos un montón de firmas de la campaña que se ha hecho recogida de firmas en, las que hemos, en lo que hemos ayudado y también apoyan comerciantes del centro del pueblo y hosteleros. Este tipo de decisiones deberían ser consensuadas con los propios interesados y por qué no ...con los vecinos del pueblo... ...reubicar un mercado... ...que tradicionalmente ha estado... ...en el centro del pueblo los sábados... ...que da vida... ...y provoca y, sinergias... ...con otras actividades económicas... ...pequeño comercio... ...hostelería... ...y en general la vida social... ...del pueblo... ...y retirarlo... ...a lo que es el RADA... ...a pesar de las bonanzas... ...que expuso la concejal de festejos... ...en aquel pleno... Eh, ...entendemos que no debe ser... ...una decisión unilateral... ...sino... Eh, ...bueno... En el que haya un cierto consenso de mayorías y es evidente por la ingente cantidad de firmas que se han recopilado que eh, ni los propios comerciantes, muchas licencias no se han re renovado con ocasión de haber desempeñado su función o su actividad económica en el parque Indicepa y creemos que tampoco la ubicación en el radar por la cantidad de firmas en contra eh, va a ser algo que beneficie económicamente a los comerciantes. Y por ello nos hacemos eco y reivindicamos que vuelvan a su ubicación original. También llevamos un ruego en relación a la petición que se hace por los, por los usuarios del centro de mayores. Ha habido hasta cinco roturas de cristales en el edificio del centro de mayores de Roldán y pedimos mayor seguridad para este centro donde nuestros vecinos utilizan sus servicios.
0: Joaquín Navarro, portavoz adjunto de Vox Torre Pacheco, es quien nos hace su valoración acerca del orden del día de este Pleno Ordinario del mes de julio.
8: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco, vecinos, amigos de todas las pedanías que componen este gran municipio. Desde San Cayetano hasta Jimenado. a todos vosotros mis más sinceros saludos. Nuevamente me dirijo a ustedes para hacerles un avance de los asuntos a tratar en el Pleno Municipal de este mes de julio. Desde el Grupo Municipal Vox presentamos al Pleno una moción para el acondicionamiento de la antigua carretera RMF 12, Avenida de Balsicas, desde su intersección en la redonda de la Avenida de las Américas hasta la población de Los Cerros, en Roldán. Se podría decir que esta es una de las vías principales de acceso al municipio de Roldán y, como no, el principal a la localidad de Los cerro cuando accedes desde la Autovía de Murcia o Balsicas. Este tramo de carretera aproximadamente 300 o 400 metros es estrecho, sin, sin ningún tipo de arcén, curvas pronunciadas, se inunda cuando hay eh, lluvias, tiene eh, un intenso tráfico. Además, eh, hay que destacar la falta de iluminación, la poca señalización y, sobre todo, el pronunciado desnivel existente en la incorporación a la redonda de las Avenida de las Américas. Este año hemos celebrado la 41 edición del Festival de Flamenco Loferro, siendo muchas las personas que acuden a Timnaz en el importante acontecimiento dejando la imagen de esta localidad pues eh, en mal lugar debido al estado de esta carretera y el impacto negativo que esto supone para el Festival y para nuestro municipio. Por lo que desde nuestro Grupo Municipal hemos solicitado al Ayuntamiento que se realicen los trabajos técnicos y obras necesarias de reasfaltado, corrección de desniveles, etcétera, para eh, acondicionar esta carretera y que quede en perfectas condiciones. Asimismo, y nos honra mucho eh, decir que presentamos una declaración institucional de apoyo al, pleno Cuba, al pueblo cubano. Perdón. Eh, el régimen de terror sobre el que se sostiene el Partido Comunista Cubano ha llevado a la isla a una situación de pobreza extrema. La corrupción, la persecución de las minorías, el hambre y la miseria son los signos distintivos de un régimen que somete con el yugo comunista a un país con un enorme potencial. Los estrechos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a España y Cuba son indiscutibles y debe ser nuestra nación la que encabece el respaldo de Europa a estas protestas contra la miseria y la deshumanización del pueblo cubano. El Gobierno de España ha evitado lanzar un mensaje internacional de apoyo al pueblo cubano dada la presencia en el Ejecutivo de, de políticos que avalan la figura del dictador. Por todo esto, nuestro Grupo Municipal eh, insta a la Junta de Gobierno ...para que esta Corporación Municipal muestre su apoyo al pueblo cubano... ...en sus reivindicaciones de libertad y democracia... ...así como el más firme rechazo a la tiranía comunista, castrista y totalitaria... ...que oprime y empobrece a la isla. Además, eh, vamos a tratar otros asuntos... ...como la propuesta de todos los grupos políticos... ...para la denominación del Parque Municipal La Loma... ...como Parque Francisco García Paco El Tejero. Se va a realizar otra propuesta para instar al Gobierno a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios. Se ha presentado otra instancia para la construcción de una glorieta en la pedanía del Jimenado, así como vamos a tratar otra serie de propuestas presentadas por el equipo de Gobierno para su debate y, como no, eh, entiendo que para su aprobación por la mayoría absoluta de la que disponen. Como siempre, eh, sin nada más, trasladarles nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes y decirles que trabajamos y seguiremos trabajando por nuestro municipio.
0: Seguidamente es Carlos López Martínez, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos hace su grabación acerca del orden del día de este pleno ordinario del mes de julio.
9: Bueno, pues este pleno de junio es un pleno que nos trae propuestas interesantes. Vamos a llevar una modificación presupuestaria, en este caso la número 8, para aplicar 600.000 euros que nos quedaron del superávit del año pasado. ...es decir, de, de ahorro que estuvimos el año pasado... ...en distintas necesidades de nuestro municipio... ...por un lado, por supuesto, pues dar cumplimiento... a determinadas sentencias que nos han ido llegando... ...como consecuencia todavía pues de la crisis urbanística... Y ...de todas las legislaturas anteriores... ...pero también por una serie de apuntes... ...y de aumento de, 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 del capítulo de inversiones... ...vamos a hacer un plan de accesibilidad... ...de mejora de las aceras... ...vamos a hacer también una, un pequeño paquete de inversiones... ...en, en parques de, eh, infantiles y también en eh, instalaciones deportivas que creemos que es eh, importante se van a debatir propuestas interesantes de sobre la ampliación del colegio de los Olmos se va también a, a debatir una serie de propuestas en el ámbito de personal y también eh, de denominación de calles y de, de, de en definitiva de, de pues, continuar el, el trabajo administrativo de, del ayuntamiento creo que los grupos de la oposición bueno no están acertados cuando por ejemplo el grupo Vox nos trae una propuesta eh, sobre Cuba, eh, que creemos que no procede mucho debatirla aquí en este pleno de Torre Pacheco y más eh, teniendo en cuenta pues bueno cómo al final se intenta politita, politizar todo, incluso el sufrimiento del pueblo cubano pues para poder hacer eh, política. no Y creemos que, eh, que no procede. También el Grupo Popular lo hace igualmente con el precio de la electricidad, cuando ya se están tomando medidas, se ha bajado el IVA de la electricidad, se está modificando la ley eh, que regula los precios de la electricidad para que las eléctricas no ganen tanto. Estaría muy bien que cuando el PP gobernaba hubiese hecho alguna modificación legal. El Partido Socialista ha llevado años gobernando y ya ha hecho más de tres para intentar que esto se frene y lo vamos a conseguir. Evidentemente es una cosa que se arregle de un día para otro porque el daño que ha hecho el PP durante tanto año en este ámbito del precio de la luz pues era muy grande, ¿no? En fin, un pleno, un pleno que esperemos que sea pues justífero, que haya debate y que podamos compartir reflexionar para seguir mejorando otro pacheco
0: por último, vamos a escuchar la valoración que nos hace acerca del orden del día de este Pleno Ordinario del mes de julio... ...la portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, Yolanda Castaño.
10: Este jueves, 29 de junio, tendrá lugar el Pleno Ordinario de, de este mes, en el que habrá 13 puntos, 13 propuestas... Y la parte de control y fiscalización, donde irán tres daciones de cuentas y la parte de ruegos y preguntas. Aprobaremos la, el acta de la sesión ordinaria del mes pasado. Hay una propuesta conjunta sobre denominación del Parque de Roldán, del Parque del, parque de, del Tejero. Eh, hay una propuesta también del señor concejal de Educación sobre la ampliación del Colegio de los Olmos. Todos sabemos que en esta pedanía pues, tiene un colegio que necesita ser ampliado por la cantidad de niños que a él van. También hay una resolución de recursos de reposición formulados frente a un acuerdo plenario de modificación y corrección de las bases generales ...que han de regir los procesos selectivos de consolidación y estabilización del empleo temporal... ...todo esto pues hay que regularlo, hace muchísimo tiempo que hay trabajadores del Ayuntamiento... ...que aún no son funcionarios y bueno, todos esos expedientes este es, hay que concluirlos... Eh, ...y también en base a eso va también una resolución de los recursos de reposición... ...formulados frente al acuerdo plenario de declaración de nulidad unidad parcial del acuerdo de 2006... ...entre el personal funcionario y el Ayuntamiento... También hay una propuesta por la concejal delegada de personal sobre la modificación del puesto de trabajo del jefe de sección de asuntos generales y personal. Todas estas propuestas se han visto en las mesas con los sindicatos. Hay una propuesta del concejal delegado de Hacienda sobre la aprobación no modificación presupuestaria, eh, la número 8 barra 2021, eh, en la modalidad de suplemento de crédito a cargo remanente de líquido de la tesorería. Eh, una propuesta también de la extinción de mutuo acuerdo del contrato de concesión de manial del la Albre de los Menentes entre el Ayuntamiento y cepain Y también llevamos una propuesta de redenominación de viales de la organización de la Alba. Sabemos que esta organización pues, está, se está terminando de construir y es necesario también terminar pues, estas calles. Así que pues estos serán lo, los asuntos que lleva el equipo de gobierno al pleno del mes de julio.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles día 28 de julio en la región de Murcia es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el campo de Cartagena durante la primera mitad del día y temperaturas con pocos cambios y vientos del noroeste, máximas de 33 grados en la capital de la región, en el más menor 30 grados de máxima con mínimas de 20 grados y en el campo de Cartagena máximas de 30 grados con mínimas de 23 grados. Aquí acaba este espacio informativo de edición Mediodía de Noticias. Recuerden, la información local a las 20.30 horas volverá con edición de tarde, nuestro segundo formato informativo. Recuerden que este espacio informativo lo pueden encontrar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz Oremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.